0: Namaste, yoguis. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va el día, el, el viernes? Yo ya estoy con los horarios de verano y me, y me, y me fascina en realidad. Hoy es viernes, son las 5 de la tarde y estoy aquí en la sala que me he venido prontito a trabajar. Bueno, entre otras cosas a, a prepararos el podcast porque ya sabéis que bueno yo os lo digo todo digamos de memoria, pero me hago un guión de cositas que os tengo que contar porque si no eh, me enrollo y no os contaría lo que os tengo que contar. Me he preparado ya las clases de la semana que viene, me he grabado la clase de YouTube y, y es la primera vez en cuatro veranos que voy a dejarme tiempo para mí. He decidido eh, centrar todas las clases en dos días a la semana para poder tener tiempo para mí ya que ha sido un invierno, ha sido un año muy, muy intenso, con mucha clase, con, con mucho meneo de alumnos y la verdad es que estaba deseando de que llegara junio para poder tener tiempo para mis cosas y, y para poder seguir trabajando en otros proyectos, en otras historias, pero desde, desde un lugar mucho más tranquilo, ¿no? Así que bueno, que me enrollo contándoos mis cosas. Bueno, hoy estamos ya en el capítulo 29 y como empezamos a hablar en el capítulo anterior, en el que empezamos a tratar el tema de los senderos de, del yoga, eh, pues hoy vamos a hablar sobre el segundo, sobre el segundo camino o ruta a tomar hacia una vida de moxa, de liberación, de discernimiento o... O y objetividad de Viveka. Hoy le toca el turno a ñagna marga o, como comúnmente, seguramente habéis leído, habéis escuchado, ñagna yoga. ¿Qué es el ñagna marga o ñagna yoga? Bueno, es la sádana que remueve la ignorancia. Toma ya, ¿eh? <ríe> bueno, es estudiar los Vedas estudiar los textos antiguos, los textos sagrados, es la disciplina por la cual obtengo conocimiento. Ñagna marga, eh, con Ñagna Marga vamos eliminando avidia, vamos elim eliminando ignorancia y nos vamos volviendo seres más objetivos y más capacitantes. Consiste en ganar el conocimiento de uno mismo, pero no desde el conocimiento de nuestra persona en sí misma. O sea, no en conocer cómo somos a nivel físico, cómo somos a nivel mental, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras virtudes. Todo esto de nosotros más o menos ya lo conocemos, ¿no? O eso espero. <risa> es un conocimiento interno. Lo que se refiere es a conocer nuestra naturaleza esencial nuestro ser, nuestro Atman, el ser superior. ¿Para qué necesitamos este conocimiento? Podréis preguntaros, ¿no? Bueno, necesitamos este conocimiento para llegar a moxa. Es autoconocimiento. Moxa es la liberación del sentido de carencia que está dentro de mí. Es el sentido de deficiencia y de infelicidad. Esto ya os lo hablé cuando hablamos el tema de los purusartas, lo que era Moxa. Cuando estudiamos los textos antiguos y vamos eliminando esas capas de ignorancia, vamos acercándonos cada vez más al sentido de la vida, sin ataduras y habiendo superado y, sobre todo, habiendo eh, entendido y comprendido qué son los Purushartas. Ya dijimos que los Purusartas es el Dharma, Arta, Kama y Moksha. Bueno, cuando aprendemos a ver el problema de raíz, el problema de raíz que tenemos todos nosotros de insatisfacción constante, pues lo que nos acerca a liberarnos de ese sentido de insatisfacción es irnos, orientarnos hacia el camino del ñagna Marga. Hay una oración que resume, que resume bastante bien lo que es el Ñagna Yoga. Es una oración que se llama la oración de la serenidad. Es una oración que en su día eh, Oscar, mi profe, nos la dijo y yo dentro de mis apuntes la tengo anotada porque, porque resonó mucho conmigo. ¿no? Así que os la voy a leer. Oh Señor, dame el coraje para cambiar lo que puede ser cambiado. Oh, Señor, dame la aceptación para aceptar lo que no puedo cambiar. Oh, Señor, dame el discernimiento para difer diferenciar entre ambos. Como podéis escuchar, es, en esta oración nos nombra tres grandes virtudes. El coraje, la aceptación y el discernimiento. En concreto, yo diría que la virtud de la aceptación es la máxima en la vida espiritual, ya que nos da la forma ideal para saber que lo que podemos cambiar, <coughs> lo que depende de nosotros, podemos cambiarlo, y lo que no podemos cambiar, lo debemos de aceptar. Cuando acepto lo que depende de mí, pero lo acepto, sin resentimiento. Ya sabéis que podemos aceptar con gratitud, sabiendo y habiendo venido desde el Karma Yoga, desde el yo hago las cosas... Eh, sin esperar la recompensa sin esperar lo que me viene a cambio de haber hecho esa acción ya que todo lo que vuelve está en su orden divino es Isbara el que te lo da son las leyes del universo y lo aceptas porque es así como tiene que ser y no lo aceptas desde la culpabilidad o desde el victimismo porque aquí estamos en una resignación que nos impide aceptar es aceptar con gratitud el Ñagna Yoga nos muestra un mundo tal cual es y nos da las herramientas ideales y perfectas para aceptar. Es importante que sepamos cuál es nuestra posición en el mundo y aceptarla con gratitud. Cuando sabemos que el autoconocimiento es lo que nos da la libertad interna para ver el mundo tal cual es, y no tal cual somos. Esto es muy importante. Podríamos decir que es lo que nos aporta la verdadera felicidad. Podríais haceros también la pregunta de ¿y cómo se consigue este autoconocimiento del que estamos hablando? Bueno, pues se consigue a través del medio apropiado. Es estudiar lo que nos decían nuestros antiguos maestros, es acercarnos a a estos textos que nos enseñan cómo es la vida y cómo debemos de vivirla. Existen cuatro principios fundamentales en el ñagna Yoga. El primero sería discernimiento o viveka, que es diferenciar entre lo transitorio y lo permanente, entre lo finito y lo infinito. El segundo sería el desapego o vairagya, que es desapegarnos de lo transitorio y de los deseos de Ahankara, del ego. El tercero sería mumuksutua, que es el profundo deseo interior de cada uno de nosotros para querer eliminar esa ignorancia. Y el cuarto fundamento sería la autodisciplina o tapasya, que es una virtud firme y continuada de búsqueda en el tiempo, la autodisciplina, este último eh, punto, la podríamos desgranar en varias, en, en varias formas. La primera sería el autocontrol, que traducido a sánscrito para nosotros sería dama. Tranquilidad mental o sama. Resistencia o titiksha. Enfoque mental o samadana capacidad de permanencia en la tranquilidad ante las dificultades de la vida, ururati y fe que es esrada. Bueno, el estudio desde este sendero o... Sí, el estudio o el acercamiento es una elección personal y es el, la forma de yoga más antigua que existe. Nos empuja a varias cosas, pero a las más importantes sería a estudiar los textos sagrados, a estudiar a nuestros maestros, meditar en ellos, escuchar las enseñanzas de estos maestros, no solo lo que los textos sagrados nos dicen, sino la interpretación de lo que nos dicen esos textos en el mundo actual. Esto nos lo dice nuestro maestro. Reflexionar... Contemplar y sobre todo es el experimentar el Atman, el ser, y observar y sobre todo sentir que formamos parte de todo, de un macrocosmos, de, de Brahman, de ísvara, que salir de esa, de esa ignorancia que nos aporta el ego, que nos hace vernos y nos hace sentirnos únicos e irrepetibles, y conectar con esa consciencia que está en todos nosotros y que es lo que le da la luz, ¿no? es la luz de la consciencia. La sabiduría ñagna, no es un conocimiento mental o sensorial, es una comprensión directa, profunda, experiencial y vivencial de la divinidad y de la unidad que subyace en todo. Ñajna yoga es la verdadera práctica si queremos vernos adecuados en este mundo y queremos tener la capacidad de ver el sufrimiento y salir de ese sufrimiento cuando nos venga. Ya sabéis que el dolor <coughs> es es algo que, nos, que, que, que nace en nosotros cuando nos sucede algo, pero todo lo que le añadimos a ese dolor y hace que permanezca en el tiempo es el sufrimiento. Y esto es cosa nuestra. Así que nos hacemos responsables y el ñagna Yoga nos va a ayudar mucho sobre esto. Os voy a leer un, un fragmento de la Gita, de la Bhagavad Gita, que nos define y nos explica muy bien qué sucede cuando optamos por este camino de sabiduría, este camino de conocimiento. Bueno, os la leo. <ríe> Aquel estado en que la mente, controlada por la práctica de yoga, consigue la quietud y que, viendo el ser, Atman, a través del ser, se está satisfecho en el propio ser... Aquel estado en que uno conoce una dicha infinita que está más allá de los sentidos y que solo el intelecto, buddhi, puede comprender. Aquel estado en el que, estando establecido, uno ya nunca se separa de la realidad. Aquel estado que una vez obtenido genera el pensamiento de que no puede haber logro superior y en el que, una vez establecido, no es conmovido ni por el más intenso de los dolores. ¡Qué bonita verdad! ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué bonito fragmento! Bueno, yoguis, termino aquí este capítulo... Que sepáis que todos los que escucháis los podcasts estáis en el sendero del ñajna yoga, ya que toda nuestra filosofía del yoga es autoconocimiento, es conocimiento, es vidya, es conocimiento. Y, y me alegro mucho de que os acerquéis a este sendero porque eh, cualquier práctica, cualquier sadhana que hagamos, cada una proporciona unas virtudes, nos aporta... Eh, nos aporta cosas en nuestro día a día, nos aportan diferentes cosas, pero lo que realmente te cambia la vida, porque en realidad ves la vida desde otra visión, eh, desde una visión mucho más objetiva, es psicología pura, es el camino del ñagna Yoga, así que, que me hace muy feliz que, que queráis ser seres mucho más conscientes y menos ignorantes. Así que muchas gracias por escucharme una semana más. Muchas gracias por compartir estos minutines de vida conmigo. Nos escuchamos la semana que viene. Namaste.